0: Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra. signori siamo in una nuova puntata di sottosopra ormai lo conoscete il nostro podcast il nostro format sta diventando famoso in tutte le case in tutte le... va le chiese non lo voglio tanto ma insomma, dovrebbe esserlo anche lì in tutte le macchine insomma ovunque stasera abbiamo un ospite d'eccezione chi sarà mai ve lo dico io diamo il benvenuto a massimo benedetti Ciao
1: Massimo ciao, ciao, <ride> ciao, grazie Caspita, se siamo in tutte le case, in tutte le macchine Soprattutto <ride> sono contento
0: Ovunque, ovunque sì, sì, Per il resto è meglio lascia stare Ma almeno per questa volta <ride> <ride> Ci ritroviamo in un'intervista Perché noi ci siamo già visti sì. Ci scambiamo i ruoli però
1: Sì, sì, ed è bella questa cosa Di potersi scambiare i ruoli ogni tanto meno fa bene Fa bene, È una cosa che fa bene a scambiarsi i ruoli
0: ma concordo pienamente. Ma allora, guarda, io ci ho pensato e sono sincera, ho detto ma che cosa chiede a Massimo, perché chiaramente sotto sopra, come dicevo, ha un suo format, ha un suo modo di, di essere, un, un suo palto, a dirlo alla piemontese. <ride> poi in <ride> questo
1: periodo va bene, va bene avere un palto in questo periodo, da togliere io so la
0: Sto seguendo un corso in questo periodo e al momento attuale ho maglia maniche lunghe, pile e coperta della nonna perché ho un freddo boia in casa. Eh
1: sì. Eh sì e sì, quindi
0: sì. va benissimo. Però mi è venuta l'ispirazione alla manciolo uh-huh. perché, come sai, questo podcast, chiamandosi così, nasce un po' il contrario. Nel senso che sì, parliamo delle cose che si fanno normalmente. Dei dei progetti lavorativi della vita vissuta ma prendendolo dall'altra parte nel senso mm-hmm. che cominciamo da ciò che non è andato fondamentalmente okay. e la domanda mazzuliana con cui <ride> comincio questo mi ha ispirato sì prima di chiederti chi sei e cosa fai ti chiedo ma sono nate prima le storie o gli scrittori?
1: e <ride> eh, allora guarda eh, beh, 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 allora come domanda è, è, è bella, secondo me eh, tutti noi abbiamo una storia, una storia da raccontare, ognuno di noi eh, parte già da una storia, no? non fosse altro che nasciamo da una storia d'amore, cioè ognuno eh, di noi è figlio, ho letto da qualche parte, e ovviamente come tutti, quando mi capita spessissimo di, di ricordarmi dei pezzi ho letto e di dimenticarmi completamente sia l'autore che, vedi anche questo la dice lunga, di dimenticarmi sia l'autore sia il libro, però eh, tutti noi viviamo la condizione di figlio, magari nessuno di noi eh, sa- sarà mai padre o madre, ma, tipo fratello o sorella, ma sicuramente figlio lo è, quindi eh, l'idea che eh, noi nasciamo da una storia d'amore, da un atto d'amore e questo già lo fa diventare una, una, una storia in sé. Quindi secondo me ehm, non è che nascano prima gli scrittori, nasce prima di tutti il, l'animale narrante. Cioè noi tutti siamo in grado di raccontare delle storie le raccontiamo magari a noi stessi. Eh, magari non non usciranno mai in forma scritta o in forma verbale eh, ma sicuramente in qualche altra forma eh, salteranno fuori anche solo non raccontare niente è in sé un racconto adesso non per fare eh, il filosofo (ride) da strapazzo però però è un po' po' così secondo me è quello quindi è è un po' davvero come l'uovo e la gallina la gallina e l'uovo non si sa mi, mi viene in mente però che sicuramente nasce prima il narratore, l'animale narrante, poi viene tutto il resto, poi arriva lo scrittore, poi arrivano le sue storie, poi arriva chi non scriverà mai, ma magari arriva chi eh, fa i podcast e quindi racconta quei podcast, <ride> Insomma, magari chissà che cosa ci riserverà il futuro dal punto di vista di, di dove saranno le, le narrazioni e le storie, quindi questo è un po' secondo me
0: certo ho fatto questa domanda perché chi non conoscesse Massimo lui è laureato in Sistemi Informativi Territoriali correggimi se sbaglio <ride> no, no, al Politecnico di è Torino giusto, <ride> è giusto è giusto mi ricordo bene allora ma sì. hai fatto un Master in Corporate Storytelling chi è lo sì. Storytelling?
1: allora sì eh, in realtà io ho cominciato facendo il commerciale cioè vendevo proprio Sistemi Informativi Territoriali poi eh, mi sono reso conto, in base a un, un episodio, cioè una cosa che racconto, che è veramente una, una cosa volante, e praticamente sono andato a vendere il mio primo contratto in un'azienda molto grossa... Piemonte eh, al primo contratto la imbrocco giusta ma perché? Perché abbiamo cominciato a chiacchierare io e l'amministratore delegato salta fuori che lui era appassionato di montagna io pure eh, insomma tra una chiacchiera e l'altra un racconto e l'altro questo amministratore decide di dirmi alla prima, al primo appuntamento sì ti firmo il contratto per cui quando io l'ho ringraziato eh, lui mi stringe la mano io le, gli stringo la mano e di impulso l'ho, l'ho tirato a me e l'ho baciato Oh mamma! Eh, non la francese, ma gli ha dato un bacio sulla guancia, come se fosse proprio zio, no? Il mio zio che mi regala eh, un contratto, mm. e questa cosa qua però mi ha fatto pensare un po' al contrario, proprio sotto sopra, e eh, mi ha fatto dire che forse eh, l'idea di creare prima un certo tipo di relazione con il proprio cliente è la strada giusta per magari non vendere di più, ma vendere sicuramente meglio. Quindi poi mi sono interessato, esisteva eh, questa possibilità di formarsi nell'ambito di una vendita che fosse più relazionale che eh, strettamente commerciale, eh, pian piano poi mi sono approcciato a questa tecnica che si chiama storytelling, in particolare corporate storytelling, quindi eh, lo storytelling, le scienze delle narrazioni applicate al business e esiste una, esistono corsi, eh. di solito sono infilati in quella che è l'università eh, di economia e commercio, la parte più, più legata al marketing, eh, però ultimamente si stanno anche diffondendo questi master in corporate storytelling e alla Yulm ce n'è uno, un paio, e niente, poi mi sono, mi sono iscritto, ho fatto il percorso e adesso sono felicemente... Eh, storytelling specialist come dicono quelli, quelli bravi per, per dirlo in inglese, a me piace molto invece dire che valorizzo eh, le storie delle persone e dei brand che ci, che, cioè, pardon, le, le storie dei brand e delle persone che ci stanno dentro o che hanno a che fare col brand possono anche essere semplicemente un pubblico qualcuno che osserva i brand oggi è molto importante essere certo. così per raccontare
0: Proprio perché tu ci hai raccontato questa storia, mi è venuta in mente un'altra domanda. Mm Io vorrei, da te, il racconto della storia più brutta che tu abbia mai dovuto fare. (ride) Puoi anche cambiare un pochino, puoi cambiare nomi, (ride) te lo concedo.
1: (ride) Eh, Ma guarda, sai che in realtà (ride) di storie brutte... Cioè, mi viene da, da, da chiedermi, no, beh, bella questa domanda, eh, è la grande. Cioè, è Anche meno
0: bella, eh, ci può stare se vogliamo no. agevolare.
1: Ma guarda, me, mette un po' in crisi questa cosa fa, qua, perché quando si ha a che fare poi con i racconti, quando cominci a, a lavorarci, a starci un po' dentro ai racconti, ti rendi conto che eh, forse le storie brutte sono quelle che sono piatte. Cioè, forse le, le storie più brutte sono quelle che non hanno delle. cioè, dalle quali non puoi apprendere e imparare nulla. cioè, quando succedono delle. ti, ti capitano dei, dei racconti o delle storie dalle quali non, hai nessun, non c'è una trasformazione. Eh, cioè, se per brutta intendi dei, dei fatti spiacevoli, uno può pensare a quelle figuracce o quei momenti. Eh, negativi della propria esperienza di vita, guarda se, se devo raccontarti una storia brutta, eh, ti racconto quella del, del, mio, del mio matrimonio, cioè insomma, alla, alla fine eh, io mi sono sposato eh, ormai dieci anni fa, eh, quasi 2011. Le, mh, que, questa, questa storia è, è brutta dal punto di vista della, della, insomma, della tristezza di aver vissuto un momento non pienamente consapevole, no? Quindi tu ti avvicini a, a qualcosa di importante, tu ci creda o meno, insomma, può essere un sacramento da una parte, dall'altra è un contratto importante di vita eh, con poca consapevolezza, con leggerezza e un po' di superficialità. Mm. Eh, se poi però questa cosa qua che, si, che poi mi ha portato, ci ha portato, né, la mia ex moglie alla separazione, insegna però ad avere più consapevolezza e eh, stare attento anche a quello eh, che fai. Eh, perché è una cosa che ripeto che tu ci credi o no è una cosa per la vita, è una cosa importante che non si può neanche equiparare all'acquisto di una casa, all'accensione di un mutuo lo si fa per scherzare, per far battute d'accordo mm. ma è qualcosa di fondamentale la vita con una persona eh, quando tu butti via un'occasione così eh, insomma l'amaro la in bocca ti rimane ecco, sarebbe, il brutto sarebbe stato quello cioè dire, ok, non ho imparato niente per cui mi risposo altre sette volte sempre facendo lo stesso errore di superficialità quando invece però prendi consapevolezza di che cosa vuol dire vivere una storia dura, una storia d'amore eh, la, 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 le difficoltà eh, di tutti i giorni che cosa vuol dire che cosa significa essere innamorato e te lo porti dietro allora se da una prima esperienza negativa hai imparato potrebbero non esistere delle storie brutte Mm questo è un un po' il tema però se eh, volevi una storia brutta, <ride> no, brutta per, per modo di dire, è questo: il fatto che io mi sono sposato e non ero pienamente consapevole di che cosa volesse dire contrarre un matrimonio. Quindi sono arrivato lì eh, nonostante i miei 35 anni alla trullallera, trullallà come si dice. Poi, però, quando ho cominciato, abbiamo cominciato a guardarci negli occhi e a capire che probabilmente oltre determinate cose che rimanevano un po' sulla superficie c'era altro, eh, abbiamo deciso eh, di di separarci con tutta la sofferenza del caso, ma adesso io e, e la mia ex moglie stiamo vivendo due relazioni, che sono relazioni che si portano dietro il vissuto di quella storia che è finita in modo triste, ma che se vogliamo metterla dal punto di vista narrativo ci è servita per tornare a casa, se vuoi, eh, con con un tesoro, che è quello della consapevolezza, che è quello dello scegliere quotidianamente, continuamente, insomma, tutti quei messaggi che, eh, detti a parole, eh, sono belli, ma vissuti sulla propria pelle, eh, insomma, dopo dopo un bel po' di deserto, ti danno l'oasi, ti danno l'oasi da coltivare continuamente, da renderla sempre più verde e più Certo.
0: Beh, tu parli con una donna sposata due volte, per cui
1: <ride> è un Vabbè, bosco di però, una
0: porta aperta.
1: <ride> però, sai, magari uno acquisisce consapevolezza, cioè, poi non è, non è detto che è la mia. Eh, Ecco, poi c'è anche questa cosa qua, la la mia storia, se vuoi, triste, che mi ha insegnato delle cose, eh, per un altro possa essere risolutiva, definitiva, magari ascoltarla adesso ti fa bene, ascoltarla tra un po' di anni non ti fa più bene, magari non non ti interessa, magari non è la storia giusta per te, questo eh, non lo si sa, però le storie forse più belle sono quelle che si vivono eh, sulla sulla propria pelle, questo ne sono convinto. Bella questa intervista, bravo, <ride> <Mi piace. ride>
0: allora, Sono contenta e sono emozionata per questa cosa perché Gianluca ed io, insieme anche a Luca, che ti mm-hmm. ricordi, che sì, certo. Tutto,
1: certo. Eh,
0: ci crediamo veramente tanto, ci fa piacere intervistare personaggi come te per far comunque capire alle persone che le cose, gli errori, le, le difficoltà non sono insormontabili sempre. Certo. Eh, alle volte uno ce la fa, alle volte non ce la fa, ma questo non vuol dire, che bisogna riprovare poi eventualmente, non è finita lì. Chiaro, ma chiaro,
1: sì sì, assolutamente.
0: Proprio perché io la faccio con Gianluca questa cosa, mm-hmm. lo agevolo perché lui è qui con noi e vuole farti una domanda.
2: Sì, anche perché ciao Massimo io devo essere. Io faccio una denuncia in diretta e dico che sì. non mi ha presentato all'inizio, ti rendi conto no. cioè io faccio parte di questo progetto non mi ha nominato Ma ragazzi Michela... questa,
1: questa è una storia brutta Michela, eh io devo dire <ride> se
2: ti voglio parlando bene parlando di storie vedi che questa è una storia brutta Massimo mi
0: farò intervistare <ride> <ride> chiedelo
2: No, volevo, volevo farti questa domanda quando tu devi raccontare il Diciamo, come dici tu, devi fare lo storytelling di un'azienda. La cosa che mi incuriosisce sempre è, cioè io devo cominciare a fare un lavoro magari su un'azienda brutta, che non ha nulla (ride) da dire, che non ha contenuti. Io mi chiedo sempre, ma come fanno a trovare un'ispirazione per poter eh, tirare poi fuori qualcosa che sia valido per quell'azienda me la, mi puoi togliere questa curiosità che ogni, mi porto dietro da un po'
1: eh, la si mette sopra. allora cioè, secondo me il tema è un po' eh, allora io parto da, da questo presupposto che eh, magari è anche un difetto, io sono sempre abbastanza entusiasta delle, delle aziende e eh, spesso è più l'atteggiamento di chi le, le amministra le governa o che, che un po' ti, ti, ti fa un po' cadere la catena, come si dice, no? però l, la, le aziende in sé, il progetto imprenditoriale, eh, cioè parto dal presupposto che se dietro c'è un imprenditore, c'è qualcuno che ha pensato l'azienda e la fa vivere, di sicuro ha una storia interessante da raccontare, qualcosa da raccontare. E poi distingo il fatto che eh, il contesto, cioè cosa è successo, se tu arrivi eh, a raccontare a parlare con un imprenditore che è stanco, stufo per tutta una serie di motivi non è facile di primo acchito farsi raccontare la, la storia bella e, e forse lì torniamo a quello che diceva Michela no? probabilmente lì ci sono solo storie brutte che magari o non hanno un lieto fine o, o non, non vedono nemmeno la fine sono lì che alleggiano e non, non sono neanche semplici da, da riportare a terra eh, certo. l'operazione, l'operazione che forse si può fare è quella di eh, cominciare a, eh, da, da quelli che sono gli archetipi mm, e qua, um, boh, scusatemi l'orario è questo, ma devo usare questa parola un po' difficile… <ride> <ride> gli archetipi vuol dire partire dalle motivazioni di base ognuno di noi ha tutti e dodici gli archetipi il mago, l'esploratore, l'eroe il caregiver Insomma, tutti quelli che ci vogliamo mettere e se chi, chi sta ascoltando magari si faccia un giro googli la parola archetipi e ti trova e quindi andare alla base delle motivazioni che cosa ti spinge a essere a fare questa impresa a compiere questa impresa che cosa ti ha spinto, al di là del, del discorso voglio guadagnare dei soldi, sono, sono d'accordo con te, però l'imprenditore di solito riesce ad andare un po' oltre, poi fa il suo bel modello di business e tutto quello che, che ci vuole, eh, però per riuscire, cioè, per fare qualcosa c'è, c'è una motivazione, Cioè, di base le motivazioni attivano poi le emozioni, eh, per cui fammi partire da lì può tornare a casa, tornare indietro anche col pensiero se l'imprenditore ha la pazienza di fare questo anche l'impresa più noiosa, eh, più messa male perché poi a volte eh, si parla di massimi sistemi dello storytelling, della core story, della storia eh, dell'azienda e allora uno pensa eh, a Google piuttosto che Facebook, eh, i vari film eh, biografici delle aziende. In realtà c'è anche eh, l'aziendina, la piccola azienda che tutti i giorni eh, lavora e si fa il mazzo e quindi deve trovare un racconto efficace da raccontare al suo pubblico, al suo cliente. Per cui in quel caso lì davvero gli fai fare qualche passo indietro e gli fai dire ok perché tu hai cominciato. E adesso che cosa ti spinge ad andare avanti? E quindi uno si riscopre eroe, si riscopre creatore, eh, si riscopre madre perché si prende cura dei propri clienti e, e da lì comincia a impostare questi, questi piccoli racconti, no? perché poi dici ok qua come... Il tuo valore eroico, quindi di compiere atti di coraggio, si dimostra nella quotidianità del tuo mestiere, del tuo lavoro, per cui poi boh, ci sono dei percorsi che esistono.
2: Cioè, tu praticamente trasformi le loro debolezze in punti di forza per diciamo, stimolarli a creare un pensiero positivo su cui tu puoi attaccare per fare diciamo, il tuo mestiere praticamente.
1: Sì, hai detto la parola debolezza ed è sempre interessante perché eh, come, come dicevamo della famosa storia brutta, no? uno dice eh, tu comunque devi essere anche un po' di ispirazione, quindi quando racconti una, una tua storia eh, devi dire io sono forte da qualche parte ma sono anche debole, questo perché ti avvicina anche all'essere umano, quindi tutti noi abbiamo voglia di ascoltare storie che facciano una sorta di flessione, cioè che abbiano delle sfide da affrontare, sfide che ogni tanto ci hanno buttato nel baratro, ma poi noi siamo riusciti a ricostruire e ritornare su. E allora queste sono, le vere sfide, sono i veri racconti ispiranti. Quindi io a te imprenditore posso chiedere quali sono i punti di debolezza e come da quei punti di debolezza vuoi o puoi uscire, o sei uscito in passato, perché senza queste sessioni il racconto è poco interessante, poco stimolante. Uno, pensate qual è il personaggio, almeno a me, il personaggio che mi sta più antipatico di Topolino del mondo Disney è Gastone, ma perché gli, è, gli va sempre tutto bene, a quel punto lì, eh, cioè, chi se ne frega di seguirlo nelle sue avventure, tanto sappiamo come va a finire, va a finire che col colpo di, cu- di fortuna eh, va, 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 a fun- va a buon punto, no? Cioè, non so se potevo dire parolacce, ma al limite...
2: Ma puoi Vabbè. dire quello che vuoi al massimo, guarda, metto la modalità esplicito, <ride> tutti. Ah, tutto, ah ok, tranquillo. Certo. <ride> okay
1: perfetto,
2: ah, perfetto.
0: Scusate, lo si è detto fortuna <ride>
2: <ride> io, io guarda adesso lascio la parola a Michela così almeno facciamo sfogare un po' lei poi ti faccio ancora una domanda perché ho ancora una curiosità ma sì. lascio Michela Vol- ah. volentieri Volentieri
0: <ride> un po' paura eh, che poi ti dica qualcosa <ride> dal, 2018, dal 2018 insieme a Rosario Carnovale, nasce Studio Miller sì, vero sì. ah,
1: vero. Sì, sì. E anche quella è, è un'avventura. Eh, noi abbiamo iniziato a, sempre con Rosario e aggiungendo Matteo Bellizzi eh, intorno al 2014-2015, poteva essere, abbiamo aperto Bottega Miller, che è un'associazione, è un'associazione culturale che organizza il festival raccolti. Abbiamo finito la seconda edizione questo fine settimana, per cui insomma è un'associazione culturale che si pone l'obiettivo di organizzare questo festival una volta all'anno e di raccogliere tutto ciò che è la buona comunicazione, di fare proprio un raccolto e non a caso è a settembre quando si raccoglie il riso, per cui c'è tutto quell'immaginario. Eh, all'interno di Bottega poi è nato Studio Miller, Studio Miller è una realtà che porta a casa dei progetti di strategia comunicativa per le aziende, quindi quello che vi ho detto fino adesso, per cui dare delle indicazioni e dare delle linee guida alle aziende, micro imprese o piccole e medie che vogliano comunicarsi bene eh, è, è la nostra missione, noi dall'altra parte abbiamo anche però quest'anima di studio, studio Miller vuol dire proprio che si mette i concetti, li sviscera, li studia, anche tutto questo concetto dell'archetipo non si ferma qui ma nel senso che eh, lo, lo amplieremo, eh, vogliamo proprio metterci a disposizione eh, di chi vuole perché abbiamo anche iniziato a fare dei corsi del, della formazione eh, per chi vuole entrare proprio nel merito della, della comunicazione efficace eh, mm. per cui si chiama proprio studio proprio perché è anche il verbo no? studio, io studio, mi metto lì e studio le cose prima di dare aria ai denti perché altrimenti eh, si fa comunicazione un tanto al chilo e le cose poi, eh, prendono poi la forma che non, che, non deve, che, non, che non devono ho coniugato delle cose allucinanti <ride> scusate Ti faccio
0: quindi due domande per il tuo pelo proprio così, sì, di posta secca sì. rispetto a studio miller sì. c'è qualcosa che tu invidi ai tuoi competitor e secondo te i tuoi competitor ti invidiano qualcosa?
1: allora qualche mio competitor invidio, invidio i clienti <ride> eh, ma non, non per la numerosità eh, perché comunque vabbè tutto sommato insomma studio da quando è nato che è un paio d'anni che, che siamo in giro ma eh, non, non mi posso lamentare abbiamo fatto dei bei progetti quindi va bene eh, invidio quei clienti che sono un po' più coraggiosi Eh, nella comunicazione per fare le cose belle e facili uno dice va bene ho un budget, le faccio tutto Eh, il cliente coraggioso è quello che un po' si affida un po' ha voglia di mettersi in discussione con te non è quello che ti dice guarda vieni qua facciamo ti do il brief, facciamo una riunione poi tu vai a casa, ti chiudi nella cameretta del creativo torni la settimana dopo con i fuochi d'artificio. Eh, noi, Quello che invidio ogni tanto a, a qualche nostro competitor è che con qualcuno, noi l'abbiamo fatto in un paio di occasioni, eh, non che sia capitato, però qualche mio, qualche mio competitor lo fa, nostro competitor lo fa spesso, di trovare il cliente coraggioso che dice no. Se dobbiamo lavorare sulla comunicazione, sulla strategia, sull'identità del nostro brand, ci lavoriamo insieme. Cioè facciamo una cosa corale, qualcosa nel quale io come brand e come cliente ci sto bene. Se tu mi cuci un vestito, me lo fai addosso in modo che io se mi piego non si strappa tutto. Eh, me lo vesto bene, lo uso dove mi pare piace, funzionale, a tutte quelle cose, però lo pensiamo insieme. Questa è una cosa che, che indizio. E, e poi mi avevi chiesto un'altra cosa no, ah, no, se...
0: cosa, cosa invidi tu e cosa invidiano gli altri?
1: ah cosa invidiano gli altri secondo me invidiano eh, la, la, l'agilità mm. cioè per conto mio una cosa invidiabile nostra è che non siamo un'agenzia cioè noi non, non eh, se, se vieni da noi trovi non è quell'agilità del tipo ti facciamo di tutto e di più, a tre, cioè non usiamo mai termini tipo a 360 gradi, queste cose qua. No, se tu vieni da noi hai quell'agilità di essere in una. Come, come dire, siamo a Vercelli e quindi siamo, abbiamo questo spirito vercellese, cioè siamo una città di provincia a misura d'uomo e anche nel nostro modo di lavorare come. Eh, gruppo di lavoro siamo proprio un collettivo siamo un gruppo di lavoro ehm, quindi eh, ne parliamo abbiamo ci ci piace l'idea di fare workshop non di dettare una linea guida così a prescindere quindi la nostra attività si basa sui workshop per cui è a misura di brand cioè se tu vuoi creare un brand che tu sia grande o piccolo vieni da noi facciamo una chiacchierata ci conosciamo e poi cominciamo a lavorare insieme, insieme davvero, quindi questa agilità qua eh, che non non si porta dietro tutto il carrozzone di dire eh, il grafico è il nostro, il fotografo è il nostro, eh, il web designer è il nostro, noi progettiamo insieme, facciamo la parte di design e poi Secondo quello che ti serve andiamo a cercarci le le professionalità che grazie alle conoscenze, sembra uno spottone ma giuro che non lo è, grazie, grazie alle conoscenze che abbiamo io e Rosario di rete perché Rosario ha lavorato per un sacco di anni nel mondo del corporate io ho fatto il commerciale e, e, e ho questa faccia da culo che mi permette di aver conosciuto tante persone e, mh, abbiamo a, accesso a una rete di professionisti di, di livello quindi hai bisogno del web designer da, che, che, abbia, che ha fatto eh, il sito di, di Appela piuttosto che di, di, di Satisfay ce l'abbiamo perché lo conosciamo eh, hai bisogno del, del web designer che invece è eh, appena uscito, ha fatto due o tre clientini, ma è talentuoso e quindi magari lavoriamo più su, sul prezzo, sui costi, abbiamo pure quello. Cioè, è un po' questo. Mi sono andato lunghissimo, scusate. No, tranqui- Era, tra- no perché tranquillo. perché no, sì. è esordito dicendo risposta secca. <ride> un po'...
2: Un po' Eh, no, mi fa piacere che alla fine hai detto culo comunque. <ride> voglio, voglio sottolinearlo <ride> eh, eh. alla sì, fine sì. sei riuscito a dire culo perfetto.
1: è una delle parolacce preferite degli storyteller questo possiamo
2: dirlo <ride> <ride> ascolta ti faccio io una domanda perché è una curiosità Eh, hai parlato del tuo progetto bellissimo però ti chiedo la difficoltà più grande nel eh, costruire eh, qualcosa del genere e ti spiego ancora meglio la domanda Eh, tu partendo dal concetto che avevi comunque quest'idea, avevate quest'idea, qual è stata la difficoltà più grande tra il pensarlo e il farlo? Che possono essere difficoltà logistiche o semplicemente organizzative o mentali, non lo so, qual è stata la difficoltà più grande?
1: La difficoltà più grande è sempre pensarlo,
2: cioè è sempre eh,
1: la fase del design e... Eh, guarda, sembra, cioè, sembra davvero che ci, ci siamo messi d'accordo, ma non, non è vero. Cioè, ti ho risposto di getto perché è un tema proprio di, questo, di questi ultimi periodi, eh, soprattutto del periodo che abbiamo passato, del, del periodo Covid, se vogliamo chiamarlo così. perché perché questo periodo ci ha obbligato comunque tutti a fermarci un attimo e quelli più avveduti, tra virgolette, si sono fermati anche a pensare eh, in termini di design magari la loro attività, che è una cosa che non si fa mai e questo lega tutta l'attività nostra come studio, come bottega, la parte più difficoltosa, la parte più sfidante è sempre quella di sedersi e tirare fuori la progettazione, il design, quindi eh, cosa, chi sono, dove voglio andare, eh, quali sono i miei obiettivi, Cioè, fare proprio una mappatura vera e propria, come se avessi una, dovessi fare proprio una mappa di viaggio, ma compreso anche i bagagli che ti vuoi fare, eh, noi ci siamo chiamati Bottega Miller perché abbiamo immaginato, abbiamo fatto un esercizio di storytelling, abbiamo immaginato questo personaggio eh, Bruno Italo Miller eh, che eh, compiva dei viaggi nei, alla fine del, 1900, del 1800 col suo aereo e faceva le grandi trasvolate. A un certo punto cade il suo aereo, si spacca le gambe e non può più volare mette in piedi una bottega dove insegna alle altre persone come compiere queste trasvolate. E quella è la fase più difficile perché nessuno di noi, o perlomeno non, non lo fa così agilmente e non pagherebbe nessuno per farlo, eh, si mette lì a tavolino e progetta le cose e, e questa cosa di vendere la strategia è, è anche lì la fase più difficile del nostro lavoro, ehm, tutti vogliono subito avere il profilo facebook i contenuti, eh, il sito web e i contenuti, Eh, parlo anche probabilmente per Michela e per Luca, poi non so Gianluca quale sia il tuo mestiere, se è questo, sei fortunatissimo, ma (ride) faccio questo, Eh, è fighissimo, Eh, cioè la fase di progettazione della comunicazione e quindi di pensiero, di pensarlo, è sempre la fase più difficile però è la fase in cui si mettono le basi in cui si piazzano i fondamenti per cui eh, anzi bisogna, dovrebbe costare in termini di tempo e di risorse e economiche la fase di strategia e di pensiero eh, quindi l'azienda dovrebbe pagare tanto quella fase lì piuttosto che la fase di esecuzione perché poi la fase e, di esecuzione eh,
0: scusa, invece non viene
2: capito perché effettivamente io da Mm. vent'anni più o meno bazzico a questo mondo un mondo disperato del digitale, disperato, mm-hmm. lo dico sempre io, però sì, eh, m- mi piace questa risposta perché la progettazione è sempre una cosa che la gente non concepisce, non capisce mm-hmm. l'importanza del progetto, dell'idea, di metterla bene, ed è una cosa che tu come fai a farlo capire? Ecco, cioè, eh, quale leve usi per riuscire a... Qu- questa è molto interessata, è eh, come domanda, questa è quasi una terapia, eh, te lo dico, eh. mi se... <ride> questa è interessata, però... Eh, com- E brevemente, dico come Michela, proprio al brucio, rispondimi: cosa che leve usi per riuscire a farlo capire?
1: Esempi: cioè proprio. E anche lì fa parte un po' della della mia formazione di di storyteller. Alla fine, eh, il discorso, dopo che tu tu hai un pubblico e sai quel pubblico lì cosa. cosa vuole ascoltare, praticamente cosa vuole sentirsi dire eh, tu cominci con degli esempi per poi andare in pressione a raccontare come come lavori, qual è il tuo modo di lavorare quindi è è ovvio che se hai dei case history ben strutturati è più semplice però ti dico anche dall'altra parte che è è molto difficile vendere la strategia pure semplice cioè vendere l'idea di fermati, ragiona, fai un pensiero prima di aprire o di fare un sito web, perché poi la gente, sì, la gente, i clienti, la gente vengono, eh, i clienti o oh, i prospect, insomma, arrivano con un'idea chiara che poi a volte è, la, è l'idea più sbagliata, cioè voglio il sito web, ok. Poi tu magari gli dici sì, posso farti il sito perché ho tutta la struttura per potertelo fare. Poi vai a casa loro e cominci a ragionare con loro e, e capisci che del sito non hanno i contenuti non sanno cosa scrivere non sanno come strutturarlo eh, eh, per cui gli devi far fare dei passi indietro eh, però concordo con te che non è, non è semplice il primo passo forse è quello eh, battendo un po' il, il chiodo su eh, fatti una base certa, sicura insomma io ho la fortuna di, essere, di, di insegnare sia alla scuola del cinema che in Talent Garden a Milano e quando faccio lezione di storytelling, la, la fase iniziale è l'identità: cioè chiediti chi sei, do, da dove parti e dove vuoi arrivare. Poi viene tutto il resto. Viene il pubblico, vengono gli obiettivi, eh, com, come comunicarli, eccetera. Però se non parti, cioè se non ti fai delle buone basi strategiche di pensiero, eccetera, non, il resto potrebbe non avere davvero senso. Puoi chiamare poi. Eh, o JJ Abrams a scriverti la, la storia della tua azienda, eh, no, 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 non, conta, non conta nulla tutto qua.
2: Perfetto, grazie per, grazie per questa consulenza in diretta podcast, <ride> è, stato, sì, illu- è stato illuminante. <ride> Michele lascio a te la parola.
0: Gianluca sei un paracolo. Dovevo <ride> dire culo, certo, bisogna
1: dirlo e
2: abbiamo almeno... detto culo due volte, ragazzi. Io ve lo dico ogni 8 minuti bisogna, dire.
0: <ride> e come diceva Aldo Di Aldo, Giovanni e Giacomo, ridendo e scherzando, ridendo e sterminando, siamo arrivati all'ultima domanda che è quella Eccola che là. io faccio sempre <ride> mm-hmm. quando si conclude il podcast. Dai un voto al tuo progetto ti do la possibilità di decidere se progetto di vita o su Bottega Mille, uno dei due.
2: Tu, tutti e due non si può. O anche entrambi, vai pure, tranquillo. <ride> ah,
1: ah, no, chiedo, chiedo per un amico, come si dice. No, guarda, in realtà, in realtà la consapevolezza del mio progetto di vita, poi conciso con l'arrivo di Bottega e l'inizio di tante cose, Se devo dare un voto, eh, gli do un 7 pieno. pieno. Eh, Ma ma mi piace pensare che nei nei prossimi, come come a scuola, che nel primo quadrimestre te la giochi per essere sul 6-7, poi dai tutto alla fine. Quindi eh, prendendo spunto da quello che diceva Jack Ma che dice, povero uomo, perché è ancora vivo, che è il fondatore di Alibaba, lui dice che tra tra i 40 e i 50 anni devi concentrarti su una cosa che sai fare bene, che hai deciso che è la cosa che sai fare bene, e battere il chiodo e devi diventare il migliore in assoluto. Quindi io, ora di 50 anni, voglio arrivare ad avere un bel 10 di tutti e due i miei <ride> progetti perché poi sempre Jack Ma dice tra i 50 e i 60 eh, hai dato quello che hai dato quindi dedicati alle cose belle nipoti, figli, pensione e quant'altro, non so se ci arriverò però eh, dico. però ecco se, se devo darti un voto è un 7 pieno adesso tendente, voglio tendere al 10 entro i 50 anni dai, ne ho ancora 6 quindi... <ride> spero di farci
0: ho scritto
2: fantastico bisogna sempre essere ottimisti questa ultima to... spero di arrivarci di un ottimismo sì, no. su, su sotto sopra ci sta benissimo Te lo devo sì, dire. poi
1: dicevo dicevo in base alla pensione eh, perché poi di a, a 50 no dai c'è l'ottimismo che dice cioè, di superiamo abbondantemente 50 uh.
2: dai, dai. Bene, bene, sotto sopra è perfetto, ok, perfetto, <ride> ottimo, ottimo.
0: Va bene, io ti ringrazio veramente tanto, Massimo. Grazie e... a
1: voi, ragazzi. Della... Mi sono divertito un sacco.
0: <ride> e Meno male, <ride> anche noi. Dall'alto della mia bravura e gentilezza lascio la chiusura al mio collega barra socio, Gianluca
2: bene, intanto, intanto ti saluto Massimo e ti ringrazio anch'io tantissimo per questa puntata 38 minuti che sono letteralmente volati lo devo dire Grazie. che ci ascolta ascoltare Massimo è sempre un, un Vero piacere e seguitelo sui suoi progetti perché ne vale sempre la pena. Io vi ricordo Grazie. di seguirci sul nostro profilo, su sì, Facebook, sito web, su Squarecast, sul sito sottosopra.club e nei prossimi, nei prossimi episodi avremo tantissimi altri ospiti, speriamo simpatici e bravi come Massimo, pertanto vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Ancora ciao Massimo!
1: grazie mille, ciao a voi e grazie per, per le domande sono davvero, Mi sono divertito tanto davvero,
2: grazie Beh, sono contento, ciao Michela e vabbè noi ci sentiamo tanto sempre ci insultiamo via, via messaggio la sera noi litighiamo anche diciamolo al mondo intero tu che sei per malosa, io che sono addormentato sono chiacchierate fantastiche bene, chiudo l'episodio e ci sentiamo al prossimo episodio, ciao a tutti ciao